1: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de Noche.
2: Oye, Carol, bueno, este tema de COVID nos trae jodidos y preocupados a muchos. Eh, hay, los hospitales o varios hospitales están llenos, eh, por lo menos eso dicen. Eh, yo he publicado varias cosas. Lo dijimos, lo dijimos en noviembre, lo dijimos en diciembre. Cuidado porque en invierno puede haber un incremento de, eh, de gente contagiada de, de COVID y no solo eso sino que hubo una variable, una variante del COVID. Entonces eh, qué bueno que estás aquí para que aclares dudas, eh, miedo y, y qué hacer con aquellas personas que están de veras mal y que están hospitalizadas.
0: Bueno, yo, yo supongo que las personas que me escuchan o tienen una persona conocida con COVID o con influenza o, o con virus respiratorio o incluso ellos traen algún síntoma o un cuadro respiratorio porque es la temporada, Edi, era de esperarse, ¿no? Bajamos un poco la guardia, de hecho bastante la guardia. La pandemia no ha terminado, aclaremos que el 5 de mayo del 2023 se declaró por terminada la emergencia por COVID, pero pues el virus sigue circulando, sigue siendo una pandemia como lo es por ejemplo la pandemia de VIH SIDA, ¿no? Sigue siendo una pandemia porque está generalizada, el virus está en todo el mundo. Ahora tenemos la subvariante JN.1, que es una subvariante de Omicron que como sabemos, Omicron es sumamente contagiosa. Entonces lo que tenemos son muchísimos casos. Ahora, gracias al nivel de vacunación que tenemos, más la cantidad de personas que ya nos ha dado COVID y eso nos causa, nos, nos desarrollamos una inmunidad natural, pues tenemos esta barrera, este escudo que hace que disminuyan las complicaciones, las hospitalizaciones y las muertes por COVID. Pero no para todos, Edi, ya lo hemos platicado, que las personas más vulnerables, las personas que tienen comorbilidades como obesidad, eh, como hipertensión, como diabetes, que son mayores de 65 años, o por ejemplo las mujeres embarazadas, las personas con inmunosupresión, son algunas de los grupos que pueden ser más vulnerables y entonces sí, estos COVID que para algunos siguen siendo leves o son más leves que al inicio de la pandemia, pues sí poder requerir hospitalizaciones y posiblemente muertes por COVID. Ahora en México tenemos un muy mal registro, un submonitoreo de lo que está pasando con esta pandemia, porque de por sí ya íbamos súper, súper no reportando casos, ahora menos. o sea Y, como eso, que un no ejemplo, está, ¿y
2: eso que ya no está lópez Gatel.
0: Como un ejemplo, el boletín epidemiológico de la semana 2 que es la semana pasada, este reportó que habían eh, 430, perdón, 198 casos Ay, no, de covid que casi yo creo que entre los tres entre conocemos los tres conoce. a todos.
2: Yo, yo te voy a decir algo, yo tengo por lo menos 20 personas hoy, hoy contagiados de covid, eh, ya oficialmente con eh, positivo en. ...farmacias, etcétera, porque afortunadamente las farmacias ya hacen esas pruebas... Claro. ...o en Internet puedes comprar esas pruebas de laboratorios serios y te lo haces en tu y casa. Y son muy
0: buenas, eh. mucha gente sí. me ha escrito en redes sociales y me dice... ...Carol, me dicen que las pruebas ya no sirven y claro no, que claro siguen funcionando... Sirve. ...porque las pruebas están diseñadas para la proteína N mm. del virus que sigue siendo constante... ...entonces las pruebas de antígeno caseras, las que tenemos en casa, las que se compran en farmacias ...siguen funcionando para detectar el virus y si te sientes mal... ...sí es importante hacerte una prueba porque es distinto saber... Que tienes influenza, que tienes COVID, o que tienes alguna... Pero
2: espérame, no otra? hay pruebas para influenza.
0: Sí, claro que hay pruebas para
2: ¿Así influenza. la compras?
0: Sí, claro. Incluso puedes saber si es el influenza tipo A o tipo B. Ah, ¿sí? porque
2: yo compré en internet, y además se los recomiendo por 400 pesos, cinco pruebas de COVID de un laboratorio, no me acuerdo que laboratorio, pero la, no lo de los laboratorios serios. En una farmacia como Farmacias del Ahorro o Farmacia de San Pablo, vale 800 o 799 pesos una prueba. Mejor cómprense cuatro Pero hay pruebas, de diferentes marcas y
0: todas Funcionan, y uh -huh. más si tienes síntomas o si estuviste con alguien con COVID, lo más probable es que eh, no hayan falsos positivos, por supuesto que no, y si sí sea COVID, entonces, ¿qué hacer? Pues ya sabemos, te aíslas, ¿por qué? Porque primero tienes que tú recuperar, que es lo más importante, ya sabemos no que no es un, un virus, no hay que automedicarse, y por otro lado, no contagiar, entonces, lo más prudente es quedarse en casa y si tienes que salir y ya te sientes bien, usar cubrebocas para no contagiar a nadie más y frenar ya esta cadena de contagios, pero lo que llama la atención mucho, Eddie, es que en Estados Unidos, que tampoco están monitoreando ya como antes, porque ya muchas de las pruebas caseras pues ni se reportan ¿no? Uh -huh. Pero lo que sí hacen en Estados Unidos a diferencia de nosotros es que monitorean las aguas residuales, el drenaje, y pues todos vamos al baño, y así como arrojamos virus en el aire, también lo arrojamos en las heces fecales, entonces hacer un monitoreo de aguas del drenaje que ya lo hemos platicado varias Desde veces. Desde el
2: día 1 de COVID, sí, claro, lo, lo platicamos eh, platicamos del reportaje que había yo leído en New York Times o en Wire, una de estas publicaciones muy serias de ciencia, o tú que lo habías leído en estas publicaciones de ciencias que hablaban justamente de eso de las pruebas en drenajes pero aquí, pues si no hacemos pruebas para ver qué tan contaminado está el drenaje es más, no tapamos los drenajes por favor
0: bueno, y lo que nos dice la ola en Estados Unidos es que es tan fuerte esta ola de contagios eh, en segundo lugar, respecto a lo que tuvimos hace dos años por Omicron, recordaremos esta gran ola cuando de pronto salió Omicron hace dos años, esa ha sido la ola más alta de contagios y esta sería la segunda. Están teniendo en Estados Unidos un aproximado de un millón de casos al día.
2: Imagínate. Tuvieron
0: la semana pasada dos mil fallecimientos y treinta y dos mil. Es lo que se estima con las aguas residuales. Treinta mil hospitalizaciones por COVID solamente en Estados Unidos la semana pasada y dos mil fallecimientos por COVID. Ahora en México las cifras, pues te digo, son un poco vagas, pero existe este sistema, el sistema de información Redirag que lo montó la Secretaría de Salud junto con la UNAM y ellos son los que reportaron desde el 20 de enero eh, que hay 10 hospitales, 10 centros de salud en la República Mexicana con más del 70% de capacidad, pero ojo, no es solo de covid es también posiblemente de otras enfermedades, como pueden ser, claro, de transmisión aérea, como pueden ser neumonías o pueden ser influencias etcétera. No es solo por COVID.
2: Ah, espérame, ¿neumonía se es contagia aéreo? Sí, claro. ¿No es por una enfermedad del pulmón, por una eh, infección? O sea, las
0: neumonías eh, infecciosas se propagan ah, por vía aérea. ok, porque sí.
2: normalmente es pulmonía que pasa neumonía, ¿no? Es primer paso en pulmonía y luego neumonía. eso es lo
0: mismo, neumonía ¿Es lo y mismo? pulmonía. Sí, eh, sí, entonces,
2: sí. Eh, pero eso puede ser por una... Eh, por, por, una por una bacteria,
0: una... por ejemplo, también puede ser y también se propaga o por, por un, mal,
2: ahí, un resfriado mal cuidado. Que es viral. Claro, o un enfriamiento, un enfriamiento no es viral, pero si tú cambias de clima muy rápido, sales del aire acondicionado... Lo y te... que
0: pasa es de que los cilios de la nariz, entonces, dejan de protegerte, pero la infección en sí sigue siendo viral ah. o no bacteriana. Ah,
2: fíjate. Y okay, se propaga por
0: vía aérea, por eso en esas temporadas, ese ¿eh? es tan importante abrir ventanas, sí si se puede, y usar cubrebocas cuando estás en entornos cerrados, mal ventilados, o si te sientes mal.
2: ¿Verdad que en aviones hay que usar... Cubrebocas. Yo uso Yo cubrebocas
0: uso... siempre en los aviones y este la verdad desde que por fortuna, no me he contagiado en Yo los aviones. Siempre que voy a un centro de salud, me pongo cubrebocas. Siempre que voy al supermercado, me pongo cubrebocas. La verdad es de que, digo, quiero estar ya. sana y no me cuesta nada, no me molesta poner cubrebocas, cubrebocas y siempre lo traigo en mi bolsa. Antes
2: regalaban cubrebocas en la entrada de los hospitales, ahora te los venden en la tienda de al lado en 10 pesos o en 20 pesos. Negocio de la farmacia o de la tiendita de dulces. Pero, Eddie,
0: no es obligatorio. Al final de cuentas, no, no, ya es voluntario. Pero... Cada quien sabemos cuidarnos y así como te lavas las manos la... antes de comer y no es una obligación, sino que es una regla de Salud para cuidarte,
2: lo mismo. Los hospitales cubrebocas. deberían de regalarte los cubrebocas. Pues Entras a Médica Sur y no te regalan el cubrebocas. Entras al AB6 y te regalan el cubrebocas. El policía sí te regala el cubrebocas. En el Ángeles no tienen cubrebocas. ¿Entonces deberían de regalar los cubrebocas? Bueno, yo Valen sí
0: recomiendo peso. que en ciertos entornos sí se use cubrebocas. Por ejemplo, en el transporte público. Ah, claro. Y Especialmente si tienes a una persona vulnerable en casa. ¿Por qué? Porque sabemos que el 70% de los contagios se dan en casa. Entonces, si tienes a alguien con comorbilidades, hay que protegerlo.
2: Eh, hay que tener cuidado con todos esos mensajes, que muchos son amarillistas o mentirosos. Eh, sí, eh, hay que vacunarse, pero no hagan caso de todos esos memes y todos esos mensajes que mandan por redes y por los whatsapps, eh, que alertan, que alarman y que no necesariamente son ciertos. Lo, lo cierto, en conclusión, para terminar con el tema de, de COVID, es que eh, sí está el J... Sí
0: está sí tenemos esta nueva subvariante circulando, al menos en Estados Unidos, 95% de los casos son de esta subvariante JN.1, que es... Casos aproximadamente se estima por, por las día. aguas residuales un millón de casos al día, treinta y mil hospitalizaciones en Estados Unidos la semana pasada y dos mil fallecimientos, en México no tenemos los datos precisos eh, sabemos por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica el SINAVE encontró doscientos mil casos activos en la semana del 11 de enero pero no tenemos los datos precisos, lo que sí sabemos es que está circulando el virus eso Punto. es lo que requerimos, saber que el riesgo de contagio hoy es mayor a hace un mes entonces toma tus precauciones especialmente si tienes gente vulnerable en casa cuídate a ti mismo, sabemos que uno de cada diez aproximadamente personas que tienen COVID puede desarrollar estas secuelas, el long COVID y bueno, pues no se trata de estar coleccionando COVID de ya medio, una, dos, tres, cuatro, cinco veces hay no. que cuidarse y hay que evitar y no es lo único que está circulando COVID no es el único virus en circulación
2: ¿Y si hay alguna autoridad estatal, gubernamental que Deba, pueda hacer exámenes, que hagan exámenes de drenaje, porque en el DF no los van a hacer.
0: Bueno, eso sería Señor Batres, ideal.
2: La verdad es que usted ganaría muchos puntos si como gobernador del Distrito Federal mandara a hacer de eh, por parte de su Secretaría de Salud del Distrito Federal exámenes de drenajes, pruebas de drenajes para ver contaminación. Sería muy acertado. Pero de además usted. se
0: encuentra una cantidad de cosas en el drenaje que es No, increíble. no, bueno, Así se que se les sería va a echar a perder ideal. el aparato. Sería ideal, pero sí es bien importante si alguien se siente mal hacerse prueba, aislarse, no auto, no automedicarse, y pues si no te has vacunado y eres vulnerable, pues sí acudir por una
2: vacuna. Y si no, los gobernadores de Morena o de cualquier otro partido, por favor, hagan pruebas, por el bien de la ciudadanía, ¿no? Ya no importa qué partido. Ok, vámonos al siguiente tema, Carol Perelman.
0: Bueno, pues empezamos al 2024 y, y ya como que me urge que sea abril.
2: Que sea diciembre. Bueno, no diciembre, ya, ya no, pero abril. Navidad. Sí, abril, sí, abril,
0: porque este, bueno, el mundo científico está sumamente emocionado porque el 8 de abril, Eddie, vamos uh -huh. a tener un eclipse solar total y lo vamos a poder ver desde la República Mexicana, va a ser un evento sumamente importante, el 8 de abril, ya apúntenselo y vayan adquiriendo sus eh, este, lentes, Ay. sus, sus este, lentes filtros, oscuros. no eh, no son lentes oscuros, no son suficientes, se requiere un filtro especial, los lentes oscuros no son suficientes, pero recuerdo que hace unos meses cuando tuvimos un eclipse que en la Ciudad de México se vio parcial, la gente cinco minutos antes del eclipse me escribía, Carol, ¿dónde consigo, no? Entonces, ojo, en tenemos Sambles. de aquí abril, desde ahorita lo estamos anunciando. Eh, se puede, por ejemplo, estos filtros para los que soldan, los, los soldadores, ajá, ajá. también se pueden utilizar para ver el eclipse total. Vale la pena que consigan de una vez sus filtros, porque va a ser un espectáculo. Además...
2: ¿Y se va a ver en México? Sí, se va a si ver no en está México. está nublado. Bueno, claro, si no
0: están, Bueno, no, eh, sí se va a ver aunque esté contaminado, pero. Yo les nublado, recomiendo que ese pues no.
2: 8 de abril se vayan de la Ciudad de México. Pues a ese 8 parte. de abril
0: va a ser, va a ser una día cosa espe
2: espectacular.
0: Porque además, además te voy a decir algo: coincide cada 11 años, el sol tiene un ciclo, ¿sí? Los ciclos solares duran 11 años y justo ahorita está coincidiendo con este, una alta de, de, del ciclo solar. Entonces, además, ahorita el sol está sumamente activo, que de hecho este año se esperan pues disrupciones en señales de radio, disrupciones en satelitales, y para los que les gusta viajar, espectaculares auroras, porque el sol está en altísima actividad. Entonces, para los científicos y para los amateurs como nosotros, pues ver el eclipse cuando hay un máximo de actividad solar va a ser un espectáculo.
2: Oye, yo le voy a regalar... A las 20 mejores fotografías, o las 20 primeras fotografías que me manden del eclipse, ¿Va? Eh, les voy a arreglar botellas. va ¿Pero Una... total?
0: ¿Cuando esté en su totalidad? Sí, sí en su
2: totalidad. Una o dos botellas, dependiendo la foto... ¿De vino o de vino y destilado? No sé, uno o dos? Las La 20 mejores Dice Tania N.J., hola, buenas noches, ¿se puede aplicar esa vacuna a los bebés de menos de un año o solo a las mujeres embarazadas? Solo a las mujeres embarazadas. Solo a las mujeres embarazadas, dijo Doña Carol Perelman.
0: Pero consulten a su pediatra siempre, ¿eh? No? eh no, sí. Este, y bueno, otra, algo muy importante también este año, además de eso, pero bueno, eso es como lo más importante eh, astronómicamente, científicamente de este año, el 8 de abril, pero hay varios detalles, por ejemplo, eh, la tecnología CRISPR-Cas9, que ganó el premio Nobel hace unos años, este finalmente eh, esta terapia génica la vamos a poder ver en acción en terapias contra dos enfermedades que antes eran incurables la beta talasemia y la anemia faciforme entonces es una súper buena noticia
2: lo de la anemia habíamos hablado ya lo habíamos ¿no? hablado pero, pero ahora beta... ya en este
0: año lo vamos a ver beta talasemia la acaba de aprobar la FDA eso? también es una enfermedad de la sangre genética
2: y beta, beta talasemia ¿Y, ¿y cómo son los síntomas?
0: Pues es similar, bueno, aquí el doctor nos puede recordar, no, pues, no pero son anemias, no, no bueno, pero es, es este, pues yo tampoco soy médico, Más pero no, te voy a platicar, no, pero, eres... pero te voy a platicar, es una falla genética muy puntual. Y entonces lo que se hace es, la terapia como funciona es que se saca este de la médula ósea de uh -huh. estos niños o este que tienen beta-talasemia, se hace un cambio con CRISPR-Cas, esta tecnología de tijeras genéticas sumamente precisas, el cambio genético y se regresa en la sangre y estos niños ya no tienen los síntomas. Los síntomas es, por ejemplo, anemias principalmente, porque hay una falla en el transporte de hierro, una falla en, el, en los eritrocitos. A Entonces, partir de hoy,
2: Carol Pérez Vanez, Wiki Carol.
0: No, 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 no. Algo también muy simpático, Eddie, este, es que en Estados Unidos, en primavera, van a emerger, surgir las cigarras, las chicharras, no. que cada 17 años salen, pero ahora van a coincidir dos tipos, dos tribus que no habían coincidido desde que Alexander Angostas von también. Humboldt, Llegó a lo que era México en 1803. O sea, antes de la independencia no habían coincidido estas dos especies al mismo tiempo. Desde que este, Jefferson era presidente. Entonces, así como algo Miles muy muy este, simpático. Algo también muy importante es que Brasil ya va a sacar. Brasil está tiene una fábrica de mosquitos que les está cambiando eh, eh, la genética para que puedan detener eh, eh, las epidemias que hay de zika dengue y demás ah, enfermedades, ver, está sí y ya las van a liberar, ya van a liberar a los ah, mosquitos a ver, en Brasil, entonces eso también es muy emocionante este año. A
2: ver, mosquitos...
0: Mosquitos que tienen una modificación genética, Ajá. para que cuando se crucen con los mosquitos silvestres, pues las que ya no gastan, ya no hayan estas crías, y entonces ya no se puedan eh, propagar los virus que propagan estos vectores, estos, esta, claro. estos mosquitos, Qué que son unos ve. mosquitos muy específicos, que son los que transmiten chikungunya, zika y dengue. Entonces, eso puede ser muy bueno para estas enfermedades es de transmisión por vectores. A Brasil Brasil tiene la fábrica años y las llevan va a haciéndolo? Pues llevan ya varios años. Hubo una prueba piloto en Baja California. Aquí en México soltaron algunos, este, algunos de los mosquitos. La verdad no sé los resultados de ese estudio. Se hizo como hace año y medio, dos años, y se soltó para ver si estos mosquitos funcionaban. Ya se hizo también en Florida. Pero ahora sí, ya ahora sí en Brasil se montó la fábrica y miles de millones de mosquitos ya van a liberarse. El
2: problema es luego cómo acabas con esos mosquitos latosos. No, no, no.
0: no, no tiene... Bueno, a ver... Oh, bueno. Son parte de los ecosistemas, no podemos acabar con los mosquitos, algo hacen no, no, para no, 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 tener equilibrio, con... pero no queremos que nos transmitan enfermedades.
2: No, tampoco que nos estén chingando. Bueno, eso es otra cosa,
0: <risa> <risa> eso es otra cosa, este y bueno, básicamente eso, Eddie, además de que obviamente pues va a ser un año muy interesante para ver cómo se va desarrollando la inteligencia artificial, que bueno... Todo lo de ChatGPT, todo esto va a tener aplicaciones en increíbles ciencia. en la ciencia, en la investigación y en la medicina. Hacia dónde para ves diagnóstico? El tema
2: de, 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 de inteligencia artificial en la ciencia, eso me interesa mucho.
0: Ay, pues yo lo veo muy positivo, especialmente por ejemplo en el diseño de fármacos. Fíjate que de hecho tengo un amigo este que se dedica al diseño de fármacos, le enseña a las computadoras química para que la computadora pueda diseñar fármacos sin tener que hacer las eh, pruebas en el laboratorio, que son costosísimas.
2: Carol, ¿dónde te localizamos? Pues
0: estoy como Carol Perelman en redes sociales, este, en Twitter, en Instagram, en Facebook, y bueno, ahí a sus órdenes.
2: Gran Carol. Perelman, mejor conocida como Wiki Carol.
0: Ah.
2: <risa> <risa> Wiki Carol, muchas gracias. A ti, Eddie. Gracias. Doctor David de Rungs, necesitamos cambiar, se pueden cambiar de, de sí. lugar. No, no, no te vayas, Carol, no. pero sí puedes cambiar tu vino. Este es un vino que me trajo hoy el maestro Torres Alegre, eh, Víctor Torres Alegre y su hijo Leonardo Torres Lerdo de Tejada, eh, que es el nuevo vino de eh, La Bodega. E hicimos un programa especial con él. Y eh, como no tengo copas aquí, porque ya no tenemos <risa> dónde guardarlas, eh, pues ni modo, en vasitos desechables, lo cual me da mucha pena porque mata el sabor. Pero este es tu vino. Sí. Okay, pues, ¿Por qué lo esconde eso? Oh, no. Te van a reñar en tu casa, te van a tu mamá, Frida, Salud. ¿o qué? Salud. Salud, <risa> aunque sea con plástico, qué pena, cara? qué pena con el de enfrente. <risa> Oye, David Reus, me da mucho gusto que estés aquí y es el doctor de moda en la cirugía plástica y reconstructiva. Eh, nos ha traído temas muy interesantes y ahora nos vamos con técnicas, nuevas técnicas novedosas, Nuevas y novedosas Que son dos cosas distintas En el 2024 ¿Qué tenemos para mejorar la belleza?
1: Pues bueno, mi queridísimo Eddie Ahora sí, como dicen en este año 2024 Año nuevo, vida nueva Y así son las tendencias y la tecnología Como ya lo hablábamos hace tiempo Y hoy en día la tecnología Básicamente y las tendencias Se basan en unos principales fundamentos Que va a ser Reducir el tiempo de recuperación Evitar las cicatrices, un resultado natural y armonioso. Y también vamos a hablar de las técnicas nuevas, de lo que hay en tecnología para tener esos resultados. Y también lo que hace también la inteligencia artificial que podemos utilizarlo y los cuidados que tenemos que tener y los focos rojos que tenemos que tener en la cirugía plástica. Entonces, hablando en sí de las técnicas y las tendencias que tenemos que tener en este año 2024... Vamos a hablar de que la cirugía tiene que ser personalizada. Como lo habíamos hablado, las redes sociales nos han potencializado a llegar a una expectativa altísima de lo que es realmente la belleza hoy en día. Y cada día nos impulsa a querernos ver más mejores, a vernos este, más natural, más armoniosos, más luminosos. Y esto nos pone en competencia con nosotros mismos. Entonces las redes, todos los potenciales de belleza que nos hacen, incluso en la circulación, ante la sociedad nos hace cada vez más tirarle a la belleza Entonces este Nicolás Papadopoulos, Papadopoulos realizó un artículo ¿Él es el brasileño? No, 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 él es en, está en Alemania mm. Él hizo un artículo en el Instituto Técnico de Múnich Que describía a la población que se realizaron estudios eh, y análisis de, de, de cirugía plástica que el 38% de los pacientes que querían acudir a una cirugía plástica, tenían algún trastorno de depresión, ansiedad, o sea, una autopercepción baja de ellos mismos. Entonces, se sentían que esto les causaba una depresión. Y posteriormente, realizarse estudio de tratamientos perdón, quirúrgicos y no quirúrgicos, se resolvió más del 50% de esos casos, o sea, les recuperó la autoestima. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, el estudio ya hace el corte cuando
2: o sea, la, la realizaron. Cosa, un, o sea, tú sales de, de la cirugía, eh, se te bajan los moretones, y te ves y dices, ¡guau, wow, qué guapo, qué guapa, qué buen cuerpo! Lo que sea, lo que tú hayas buscado, y está bien pero la parte emocional interna por la Exacto. cual estás deprimido por la cual tienes un porque tienes una una algo que te está causando tristeza depresión o no estás manejándolo bien eh, pues eso no está curado no está curado a fondo
1: claro no es el problema base es eso es, eso es lo principal y por eso mismo ellos describían que esos pacientes que no llegaron a tener la autopercepción que buscaban sí tenían un trasfondo de alguna depresión mayor que evidentemente se tenía que estudiar esos pacientes más a fondo y hacer interconsulta e ir de la mano con psicología, que esos son los problemas de salud que ahorita tenemos que abarcar para causar unas dismorfias posteriores o causar también autodepresiones por la misma cirugía, incluso aunque hayan quedado bien. Sí, porque yo veo mujeres, más mujeres que hombres, perdón
2: por referirme más a las mujeres, que son, les gusta más la cirugía son más dadas a la cirugía que los hombres y se hacen cirugía una y otra vez, y otra vez, yo, y, otra vez y otra vez y finalmente, ah, quieren no. quedar como Raquel Welch, ¿no? <risa> por no decir, o como este eh, ¿cómo llama la Barbie? Es, Barbie? bueno, la Barbie sí, eh, Margot, esta... Robbie. Eh, Margot Robbie <risa> y pues no o sea, claro. no, tienen, no tienen por dónde, ¿no? O sea, yo me quiero parecer al doctor de Rungs que es muy galán pues no tengo por dónde, o sea, no va por ahí mi, mi fisonomía eh, fisonomía no va por ahí mi nariz, mis huesos, el ancho de mi cara, no va, ¿no? O sea, si me dices, ¿el señor se va a parecer Brad Pitt? Sí. ¿Yo me voy a parecer Brad Pitt? No. ¿Me puedo parecer a Rocky? Probablemente. No,
1: pues digo, la verdad. Exacto. Entonces, por eso de las tendencias que nosotros como cirujanos plásticos y como los pacientes, ahorita hoy en día tenemos que englobar perfectamente bien y entender el procedimiento que se le va a hacer personalizado al paciente para cumplir las expectativas y no caigan falsas expectativas después. Entonces, tener una comunicación afectiva directamente con el paciente para no crearle falsas expectativas del resultado que puedan llegar a tener. Eso es lo primordial. A ver, David, eh, soy Eduardo y platico con
2: el doctor David de Ruhm, cirujano plástico y reconstructivo. Eh... Yo he visto imágenes en computadora que hacen un traslape de la imagen de una persona para convertirla en lo que ellos quisieran ser. Llámale el, a, a esta cantante, cosa es esta cantante tan famosa ahorita? ¿Peso pluma? ¿Cómo? ¿Peso pluma? ¡No, hombre! <risa> sí, güey. La mujer, hombre, ¿quién se quiere parecer a Peso Pluma, tú o qué? <risa> Él se quiere parecer a Peso Pluma. Bueno, a esta cantante fue el nombre. Eh... Taylor Swift. Taylor Swift. Se quieren pasar a Taylor Swift. Bueno, yo creo que muchas mujeres se quieren pasar a Taylor Swift, sí, más en la, en la billetera, ¿no? Este, pero bueno, la computadora sí si las si, si hace ese traslape, pero tú
1: no lo puedes hacer como cirujano. Exactamente, eso es lo que quería hablar de la inteligencia artificial que se utiliza hoy en día para hacer simulaciones de cómo podrían llegar a cambiar las pacientes de acuerdo a la cirugía que buscan. Entonces realmente es una simulación que se le hace de cómo podría llegar a quedar, pero realmente las manos del cirujano nunca van a poder crear lo que un software hace a computadora para dar la simetría perfecta o al 100%. ¿no? Entonces hay que entender que la inteligencia artificial en la cirugía plástica puede llegar a dar un parámetro de cómo podemos llegar a caer, pero no caer en exactamente el resultado que te ofrece esa este, simulación o animación que te hace el software por inteligencia artificial, ¿no?
2: Al menos que te pongas una máscara como la de Misión Imposible. <risa> Exacto. ¿No? Digo, eso sí te lo va a hacer. Pongas una Está máscara bueno. de silicón y, y, y te va a cambiar, que <risa> también son simulaciones. Exacto. Ok, ahora, ¿hasta dónde sí puede llegar la inteligencia artificial hoy, con manos de un doctor tan eh, delicado en tus operaciones eh, y tus cirugías y tus tratamientos que haces, David, que eres, eh, eh, tienes una delicadeza de joyero fino, sí. eh, ¿hasta
1: sí. dónde puede llegar? Siempre, hasta cuando hacemos nosotros la simulación, que es por medio de softwares que ya están en el mercado, que, que es venta exclusiva para los cirujanos plásticos, este, hasta nosotros nos sorprendemos de los resultados que pueden llegar a simular. Pero nosotros podemos manipular esos resultados que lanzó ese software para dar un resultado un poco más realista, porque el software no te ve el, el grosor de la piel, la calidad mm. de la piel, tampoco ve tu cicatrización, tampoco va a ir enfatizado de cómo vas a, a resolver la inflamación posteriormente. O las claro. estructuras cartilaginosas o óseas de la cara, simplemente hace diseños de acuerdo a la superficie que ve el modelo. Hace un 3D. Hace un 3D, exactamente. Entonces, nosotros podemos manipular de acuerdo a cómo podría llegar a quedar dando un resultado más realista y no lo que lanza la computadora. Entonces, nosotros podemos editar directamente ahí cómo podría creer de acuerdo a la simulación que le hicimos a la paciente en el momento de la valoración pero yo no estoy muy de acuerdo precisamente por eso. Es que yo creo que, y Carol
2: Perlman, eh, me gustaría que si tienes una opinión eh, compartidas con nosotros, nada más acércate, eh, la verdad es que eh, el chiste de ir con un doctor es su expertise, es su, su, su manejo, su sensibilidad humana para determinar y decir la verdad de que tienes, desde una pulmonía, neumonía, bronquitis, eh, virus, eh, cirugía plástica, nariz rota o lo que, no sé, la variedad de, de, de enfermedades que hay eh, o, o malformaciones. O sea, alguien que está mal formado, ¿cómo lo transformas? Pues no es que le pongas un, una placa de silicona acá y le reconstruyas la nariz y le quitas la nariz y le cortas como en las películas y le dejas un hoyo acá, pero entonces, o sea... La delicadeza que puede tener un doctor no la tiene una máquina.
0: No, y además las decisiones que se deben de estar tomando. O sea, lo que dijo el doctor David me, me encantó. O sea, cuando habla del grosor de la piel y todos estos temas que un médico, un cirujano puede ver inmediatamente al palpar... Y puede tomar decisiones Es muy distinto a que una máquina Quizás llegará algún día Pero es una herramienta
1: Es una herramienta, exacto Y por eso siempre les digo que La mejor opción que pueden ver Cómo podrían llegar a quedar Son con los resultados del propio médico no O sea, de ver el trabajo físicamente Con recomendaciones de pacientes Que ya hizo el doctor O que te reporte sus casos Y que te enseñe sus casos Sus antes y después Inmediatamente con el trabajo Porque al final el trabajo es lo que le respalda al cirujano, porque es ya algo en vivo y en físico y no es una manipulación o, o, o software, ¿no?
2: ¿Cómo aplicaría? A ver, tu caso más difícil que digas, cuando llegó est esta o este paciente, digas, en la moda, hermano, ¿lo recibo o no lo recibo? ¿Le ayudo o no le ayudo? O sea, así que digas, no va. Eh, cuéntame el caso, no me digas la persona. Además, cuéntame el caso. Y de ahí... Cómo lo hubiera resuelto hoy la inteligencia artificial
1: o tú con la inteligencia artificial. Bueno, me pones un poco difícil de cómo lo podría hacer este una inteligencia artificial porque te digo, yo soy muy clásico todavía, pero me han llegado casos de renoplastías terciarias, cuaternarias que ya realmente la nariz este es una de ¿No las estás partes... No estás hablando de mí.
2: Yo no te iba
1: a ver. <risa> Oye, yo te llevo tres
2: cirugías porque de Chavo era muy peleonero. Y este, sí me la rompieron una que otra vez Pero me la reconstruyeron peor Y peor <ríe> Bueno, me dio, bueno respiro, no mira. fuiste
0: con el cirujano sí. correcto
2: <ríe> No, no, los primeros dos no El tercero sí, sí López Infante me, me ayudó lo más que pudo La verdad es que Raúl Puso de sí lo mejor que podía Que mi nariz no daba para más Pues no daba para más Váñate, voy, Que voy <ríe> contigo
1: y la tengo más chueca Que, la, que, que lo que ella la tenga <ríe> Siempre explicarle al paciente Sobre todo nariz que less is more. Ahora sí que en la nariz menos es más. Y tenemos que ir puntuales a la unidad de estética de la nariz que tenemos que reconstruir. Porque en la nariz, en tan solo 6 a 7 centímetros... Que tenemos en la región centrofacial, hay más de siete tejidos. Hay piel, tejido celular subcutáneo, músculo, sistema musculopótico superficial, mucosa, cartílago, hueso, en compacto aquí. No es como la glándula mamaria que tiene grasa y glándula en disperso. Y le puedes tos. poner un le
2: Continúo con el doctor David de Runx hablando sobre todas las cirugías de nariz que hay. O sea, dijiste que. ¿Cuándo es cuando entra ya en esencia el otorrino y no el, el cirujano plástico?
1: Cuando ya es una porción muy posterior del septum nasal. O sea, ¿el septum cuál es aquí? Legal? El septum es el tabique, ah, okay. es lo que tienes adentro, el tabique nasal, que okay, es adentro. Yo. El que divide. Exacto, el Ajá. que divide po por dentro. Es la parte cartilaginosa. Ajá. Y hay varias porciones. La parte anterior, que es donde usualmente tomamos los injertos para darle soporte a la punta o darle proyección a la punta, ahí podemos trabajarla perfectamente bien si hay alguna desviación a la izquierda, a la derecha o en ese itálica. Cuando ya es más posterior... Por acá... Más posterior hacia, ah, por acá, hacia adentro Hacia los senos. Exacto, hacia, hacia, hacia profundo Porque uh -huh. basta atrás hasta que choca con el hueso Pues bueno, ya sería ideal Que entre el otorrino Para que haga una disección más firme Que haga una disección si hay espículas O sea, óseas O sea, que si hay espolones óseos O sea, que uh -huh. el hueso está O simplemente los cornetes Entonces siempre zapatero a sus zapatos Y existen límites que nosotros tenemos que entender Y aprender de cuándo podemos llegar nosotros como funcional, pero idealmente este el otorrino debe entrar a la parte funcional, pero nosotros tenemos nuestros límites que sí lo podemos abarcar perfectamente bien la cosa hasta nuestros límites de hacerlo. Exactamente, hay, hay que nosotros bajar el ego y saber hasta dónde eh, son nuestros límites y por eso siempre ir de la mano con un otorrino este para hacer un trabajo complementario. ¿Otorrino y cirujano plástico? Sí, por supuesto, yo tengo mi socia otorrino y los casos que yo conozco mis límites la, le llamo perfectamente bien, y ella me hace toda la parte funcional, la arregla cornetes, tabiques posteriores, o viceversa. Cuando ella tiene una rinoplastía funcional, que de paso quiere hacerse algo estético, ella me llama a mí. Entonces ella conoce sus límites, y yo conozco mis límites, y hacemos una sinergia increíble. Ahora,
2: eh, ¿qué otra parte del cuerpo eh, se va a ver beneficiada con la inteligencia artificial, o con las técnicas... Ya no hablemos tanto de, de, de inteligencia artificial, ya sabemos que hay ciertos límites todavía. Con las nuevas técnicas y equipos eh, tecnológicos que se han desarrollado, ¿hacia dónde va? ¿A qué partes del cuerpo? Me imagino que a mínima invasión,
1: eh, sí. resultados inmediatos, eh, ¿hacia dónde viene? Exacto. Toda la mínima invasión es lo más importante, porque ya entendimos a lo largo de toda nuestra experiencia que mientras menos invasivo seas, mucho menos respuesta inflamatoria va a haber en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo no sabe diferenciar si le estás clavando un cuchillo mil veces o le estás pasando una cánula de liposucción. El cuerpo va a reaccionar ante esa lesión y esa inflamación va a crear una respuesta metabólica impresionante que va a hacer inflamación, más desgaste metabólico, etcétera Entonces, mientras menos invasivos seamos, más rápida es la recuperación. Por eso las tendencias de la cirugía plástica actual es cirugías rápidas que duren uno o dos horas no más de seis horas en promedio si son combinadas a lo mejor un poco más que sean cirugías ambulatorias obviamente de acuerdo al gasto que tuvo este desangrado el paciente y que esté estable etcétera mm, también depende claro. mucho de la técnica del doctor pero son cirugías ambulatorias cirugías rápidas que eso con cicatrices escondidas o mínimas que no sean visibles no como las antiguas que tenían hasta la coronal, las cicatrices en la mama, por todos lados, la abdominoplastía extendida, y este con cicatrices invasivas, y eso va a todo realizar un tiempo de rápida recuperación. ¿Qué quiere decir que después de operarte en la nariz, a las dos semanas tú ya puedes ir a una boda, a un evento familiar, o a un renón o simplemente reubicarte en tu vida social normal. Después de una facelift o ritirectomía, después de dos semanas... Esta paciente ya puede relucir su ¿El cirugía. Qué, ¿el qué? qué? dijiste? El facelift, ah, una ajá. cirugía de, de retidectomía que es rejuvenecimiento facial. La paciente ya puede ir a las dos semanas a su evento ya totalmente armonizada y rejuvenecida. Sin moretones. Sin moretones, sin las cicatrices. Y de igual forma, las mamas de aumento. La paciente puede ir a la semana. Vamos, por... Ahora Carol. se están las... haciendo mucho
0: los párpados, ¿verdad?
1: Se están haciendo muchísimo ya los párpados. Ya me que
2: me quiere dar llegue ya, a los
1: párpados. Ya cuando quieras, 20 minutos en el consultorio. Ya queda filmo. Sí, claro sí. <risa> bueno, pues Yo ¿qué? lo quiero ver Sí, entonces Órale. eso lo ofrecemos Quieres quitarte la piel que llevas colgando para, O sea, los años que llevas Pues bueno, en 20 minutos es nuevo,
0: ¿verdad? Yo no había escuchado Es que lo, los
1: párpados ya se hacen diseños milimétricos Que tenemos que tener medidas de seguridad Específicas para no dejar el ojo Las secuelas de una blefroplastía Dejar el ojo abierto, ojos de espantado, este, Que el ojo se te dé un ectropio posquirúrgico O sea, que se te baje el ojo sí. Que te cambie la forma del ojo tenemos que quitar todo eso, tenemos que ser natural, entonces tenemos que medir la forma del ojo.
0: Claro, porque quede perfecto.
1: Tú no necesitas no nada, Carol Perelman. Wiki bueno, Carol, pero nada. hay que aprender
0: de todo. ¿no? Bueno. Nunca se sabe, y nunca se sabe. El nunca gran sabe. doctor
2: David de Ruz, te digo que es una fiera. Sí. Sí. Oh, Oye, David, se nos acaba el tiempo. Me da mucho gusto que es. Perdón que te interrumpa, pero nos, nos está ganando el tiempo. ¿Dónde te localizan? ¿Dónde te siguen? ¿Dónde ven todo lo que...? Ya, ya no me han llegado las preguntas cuando te pones a, a, a preguntas-respuestas con, tu, con tus pacientes. Hoy, justamente, partes ah, de preguntas. Pero ya no me aparecen.
1: <ríe> ¿Cuáles son tus redes? Es... En Instagram principalmente dr.derungs. -e a ver, a ver, a ver. D -r punto. Punto. D -e -d -e -r -u -n -g -s. D-E. D-E. R-U. N-G-S. D-Rungs. Que es doctor de Rungs. todo junto O me pueden buscar en Google como doctor David Rungs. Muy bien. Muchas gracias. Saludos a, favor a, a tu mamá. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.